0: No tengo nada en mi nombre Solamente lo hago que hago
1: Estas vidas prestadas un programa sobre libros y sobre mundos posibles. Un programa sobre la imaginación, sobre la realidad, sobre cine, sobre teatro, literatura, no ficción. Sobre todo aquello que puede caber en un libro. Este es un programa para nosotros, los lectores. Y a aquellos que nos gusta leer, nos gusta hacerlo a solas, acompañados a veces, y otras veces nos gusta que nos lean en voz alta. Esta vez le pedimos al músico Axel Krieger que lo hiciera.
0: En voz alta. Cuentos breves,
2: poesía, lecturas para compartir. Intromisión. Cuando escribí este libro ya estaba fuera de su tiempo. En aquel entonces era evocación. 40 años después es un mundo artificial. Leerlo es ir despertando fantasmas. Un hipógeo de recuerdos, digamos, bien conservados. En el autor existe el gusto de la exhumación, admitiendo también que todo lo que sale de su cerebro puede o no ser un fenómeno transitorio. Cuando salía este libro a la calle, vivían por lo menos media docena de verdadero genio que nadie inmortalizó. Yo lo he pasado quizás un poco mejor gracias, tal vez, a no pertenecer al egregio claustro de los fosforescentes y gozar de una libertad que me permitió decir sin pelos en la lengua en estos poemas de Lampa, cosas que no pudieron decir aquellos que eran más que yo. A la primera edición de Viento que lleva y trae, de 1945, como su título lo indica, se la llevó el viento y la trae de vuelta con algunos retoques sin perder la imagen de su época. Si ayer estaba fuera de su tiempo, hoy, en 1983, lo está aún más distante, pero fielmente cercana a la sensibilidad popular sin que se desvanezca su lirismo intrínseco. Es un eco de verídicas voces del arrabal, con legendarios malevos, viejas pulperías, cafetines, tangos, casas rosadas y duendes que atisban desde un deslinde imaginario. La narración de estas historias, dicha de manera clara y en prosa silvestre, siempre me ha parecido dictada por una persona oscura que estuviera oculta en la penumbra de mi espíritu". Este es el prefacio que escribió Enrique Cadícamo para su libro Los poemas bajos.
1: Y lo escuchábamos a Axel Krieger leyendo el prefacio de los poemas bajos de Enrique Cadícamo. Axel acaba de editar Axelotl, su sexto disco solista.
0: Vidas prestadas. En la noche de la radio pública.
1: Fernando García nació en Buenos Aires, es periodista y escritor. Es también un gran investigador de la cultura y se dedica fundamentalmente a temas que tienen que ver con la música y el arte contemporáneos. Se define como arqueólogo pop y es en esa dirección que hace años investiga tendencias y grandes historias culturales del pasado reciente. Este año la editorial Paidós publicó el Dite la historia íntima de un fenómeno cultural, un libro tan riguroso y monumental como entretenido, en el cual, a partir del trabajo con documentos y decenas de entrevistas, varias de ellas fuentes primarias, García logra reconstruir el periodo de esplendor del Instituto Ditela, de epicentro de la vanguardia artística argentina de la época en materia de arte, teatro, música y danza. El libro... Detalla el modo en que la modernidad estética pasó por ese edificio de la calle Florida al 900 entre 1963 y 1970, en sintonía con la expansión de la mayor bomba artística del pop, los Beatles. Al mismo tiempo y en el año en que se cumplen 40 años de la muerte del gran artista plástico argentino, acaba de salir una reedición de Los Ojos, la biografía de Antonio Berni, que García publicó por primera vez en el año 2005 y en la que ya podía advertirse la marca de un estilo de narración en la que puede leerse la mejor tradición del periodismo cultural argentino. Te invito a que escuches la primera parte de la conversación con Fernando García. Y al otro lado de la cámara, eh, porque ya no es del teléfono, y eh, lo veo yo, pero ustedes no lo ven, pero está Fernando García, a quien vi durante muchos años eh, en, un, en el mismo lugar en el que trabajaba yo. Trabajamos juntos con Fernando mucho tiempo en el diario Clarín y es un placer tenerte como autor en Vidas Prestadas. Gracias, Fer, por estar ahí. ¿eh?
3: Hola, Inde, muchas gracias por la invitación. Este, la verdad que nada, este, esperaba muy ansioso... Están en el programa
1: eh, Hablando de ansiedad Y de curiosidad Y de múltiples intereses eh, Uno te conocía siempre Con lo que tenía que ver con la música Arrancaste en el periodismo Como especialista en el tema música En el suplemento sí eh, Escribiendo, editando hubo momentos en donde pasaste a hacer cultura en general, pero te fuiste convirtiendo con el tiempo en un gran experto, en un gran especialista que incluso estudiaste eh, a propósito de esto, en el tema de artes visuales. ¿Cómo fue ese paso?
3: Uh, um, bueno, vos, vos sos testigo de ese paso. <risa> eh, cuando me pasaron a cultura, eh, que fue como si me empujaran a, a la montaña rusa, sin, sin pedirme permiso, mm. eh, yo tenía algún tipo de... Sabía cuáles eran las áreas que más o menos se, se trabajaban y por alguna razón tenía más afinidad con... Por alguna razón no, por, por los vínculos de la cultura pop con el arte, que en ese momento para mí eran absolutamente eh, una cuestión intuitiva. Eh, sabía lo que era el pop art y, y, y sabía lo que era el surrealismo y, y justo había hecho un... Un, un seminario en el Museo de Arte Moderno eh, de Arte Contemporáneo, con López Anaya, eh, porque sí, eh, o sea que eh, naturalmente me incliné más hacia ese lado, eh, obviamente que tuve que también cubrir las otras áreas que, que cubre cualquier periodista de cultura, y bueno, yo era editor de la página, así que, pero pero bueno, sí, sobre todo con el arte contemporáneo, no hasta que un día me dijeron, bueno, cortala con el arte contemporáneo.
1: Mm. Sí, pero sin embargo, por ejemplo, en lo que tiene que ver con tus libros, vos te definís así como un arqueólogo pop. ¿Qué sería la arqueología pop?
3: Eh, esa es una definición que encontré, eh, como te debe pasar a vos también, a veces eh, las cosas aparecen, eh, se escriben solas, de alguna manera. No es que yo antes del libro, cuando me lo pidió Nacho Iragola, o que yo antes me llamaba, alguna vez lo, lo puse en, en, en un posteo, básicamente... Eh, apareció cuando se me ocurrió la idea de, de llamar Floridanópolis a toda esa zona del DITELA y lo que lo rodeaba, como una sí. cartografía superpuesta a la de Buenos Aires, entonces dije, bueno, si esto es una civilización con ese nombre, tiene que haber alguien que la investigue, y que era yo, eh, entonces claro. ahí me definí como... Pero ya lo había usado un par de veces, y tiene que ver con nada, con el rescate de documentación que es de un pasado que está bastante presente, pasado contemporáneo casi, pero que a la vez se vuelven cosas que no, no están muy la, al alcance de la mano, ¿entendés? Si vos te encontrás con los el tipo de documentación que encontré yo, o, o por ejemplo tenés que buscar el libro de Barzac, que, que, bueno, que era uno de los que trabajaba en la obra de Mario Trejo, y tenés que hacer una búsqueda que te lleva por lugares increíbles, y, y eso sería, o sea, trabajar sobre la ruina de, de un pasado contemporáneo, de alguna
1: manera. Mm. Ahora, algo que a mí siempre me fascina de tus libros en, en particular en este caso en el del, de DITELA, pero también en, en el Bernie, que ahora en Los Ojos que por suerte podemos eh, digamos aquellos que no, lo, no accedieron en su momento pueden acceder ahora porque hay una nueva sí. edición pero ahí, ahí me resulta muy fascinante el modo en que vos encarás por un lado una investigación muy rigurosa en términos históricos o arqueológicos entre comillas eh, sí. y cómo comulgás eso con el periodismo, mm. en términos también de investigación, como investigamos los periodistas, sí. pero al mismo tiempo tenés unas formas narrativas, que las tenés en tus notas también y las tuviste siempre, más vinculadas a la literatura. Me gustaría que mm. me cuentes un poco vos cómo, cómo vivís eso como escritor.
3: Sí, mm. eh, qué sé yo, para mí es muy mm. natural, eh, yo entiendo que la la forma de escribir no, no, claramente no es la de un historiador de arte, eh, no tiene nada que ver con... no estoy pendiente de, de las notas al pie que hay que poner para quedar bien con, con la crítica de arte, este, digamos, actual. Eh, y tampoco... Eh, para mí es netamente periodística, como lo entiendo yo, ¿viste? O sea, mm -hmm. por ahí es de un lugar más de la non-fiction norteamericana, lo que pasa es que, bueno, que, que yo me, me crié leyendo a Kerouac y a los Beatniks, y, y acá a, a Juan Carlos Kramer, eh, y, y bueno, sí. y ya, ese, y después, no sé, a Petinato y a Laura Ramos, creo que los nombro a todos en, en la introducción de Litela. Sí. O escuchándolo hablar a Tom Lupo a la noche en la radio, que es, un, uh -huh. es una forma de escritura también. Uh -huh. Este... Entonces, eh, yo cuando me largo a escribir soy absolutamente híbrido y, y hay momentos de más por ahí ensayísticos, eh, y el, el, tanto los dos libros, el de Bernie, de hecho, eh, la primera vez que mostré eh, tuve como un, un rechazo porque no se entendía que empezara con una pregunta. Eh,
4: claro.
0: porque,
3: eh, Paula me dijo, ¿cómo no puedes empezar el libro con una pregunta? Y yo digo, ¿por qué no? Eh, claro. Sí, porque, Claro, y bueno, es que la pregunta era justamente, ¿habría la investigación? Y en este caso lo mismo, o se empieza con la descripción de una casa, sí. de dos ex-ditelas, que no se sabe bien quiénes son, pero bueno, ya se va a saber. Este, entonces, eh, no, no, no te puedo decir, creo que es, yo creo que es no, no, literario, no, no, no me parece como quizás demasiado, eh, y periodístico me parece justo Lo que pasa es que a veces periodístico se toma como menor y, bueno, Sí, totalmente, totalmente. El coincido... yo, No mío pero...
1: Sí, sí, coincido absolutamente Y además, bueno hay Por eso te hablaba también de lo, del cruce Está muy bien lo que decís en relación al híbrido Porque estamos hablando, por ejemplo En el caso del DITELA Estamos hablando de 75 entrevistas Uno dice sí. 75 entrevistas Hay gente que de pronto está 20 años Y reúne 75 sí. entrevistas ¿Cómo sí. fue? Reunir 75 entrevistas, ¿cuánto planteaste de entrada? ¿Cuánto te fue llevando una con otra? ¿Cómo fue ¿Qué? ese trabajo, esa práctica sí. tuya eh, en la sí. producción de un libro como el Tela?
3: Marcelo Larraqui puso un tuit que hablaba de que, que había terminado una cantidad de capítulos y venía la incertidumbre de lo que seguía, no, no sé lo que está escribiendo, no, no me quiso decir. Sí. Eh, y decía, bueno, se, se tendría que llamar Cómo pude... Y yo creo que mi libro se tendría que llamar ¿Cómo pude? Porque te digo la verdad, no, es la primera vez. El de Bernie tenía una sistematización, por lo menos, me costó muchísimo, pero mm. tenía una sistematización, de hecho, había una lista de entrevistables antes de... Eso empezar.
1: preguntaba, claro, claro, eso. Ahora no,
3: ahora ah. acá no hubo nada, no hubo... Apareció la estructura tardísimo, mm. apareció Rafael Cipollini para hacerme de coach en un momento en que casi, casi no sigo. Eh, y no, era, era oh, mañana entrevistó tal, hoy le mando un mail a tal De repente apareció un nombre, eh, azarosamente Y lo entrevistaba, bueno, mucho fue, de, uno me llevó Sobre todo en la ah, parte otro, de claro, nueva Claro, claro, claro. Eso, en la parte de ella nueva eso fue ¿viste? Uno me llevaba a otro, a gente que ni siquiera sospechaba que iba a entrevistar Eso fue lo mejor de todo, ¿entendés? Uh -huh. este, ver a, por ejemplo, ver a Cutaya que yo ya lo, lo conozco de, de, por mi lado rockero, eh, y que ustedes me diga, no, pero vos tenés que ver a Rubén de León, porque él se acuerda de todo y yo no. Y yo claro, es Rubén claro, claro. de Claro, claro, claro. Y ahí, bueno, Rubén de León, a Parque Patricios. Y así terminar, por ejemplo, en una isla del Tigre, el día más frío del 2019, viendo a Walter Good que era el, el número dos del, del director del Laboratorio de Música Electrónica, para escuchar una función completa de Bonino, que él tenía grabada de aquella época. Eh, muy azaroso, Inde, la verdad es que no, no había nombres de capítulos, apareció la idea de hacer temporadas como en las series, al, al final, porque mm. yo pensé que, yo quería que el libro fuera de italiano, como, como pongo ahí la, la definición sí. del adjetivo sí. de italiano, fue algo que apareció en un momento y que llevó muchos meses formularla, entre Rafael y yo la terminamos de definir, y como yo quería que fuera de italiano y pensé que qué distingue a los bueno, lo de italiano, bueno, lo contemporáneo puro. Y digo, ¿qué más contemporáneo en este momento que las series? La gente ya no habla más de discos. ¿De qué libro estás leyendo? Bueno, tu programa es de libros, pero eh, la gente... No, dice...
1: no, pero es cierto lo que decís. La comunicación no. se da mucho a partir de las series por esta idea, además, de los atracones y...
3: Eh, no, que, que claro, mm. están ocupando el lugar que la música ocupó en nuestra generación en la cultura pop. Eso te lo tengo clarísimo. Total. Mm. Y Total. Hecho, Total. Y de hecho, engullen a la música pop. Se... se, se, se se alimentan de la música pop No hay serie, hay muchas que no Pero hay muchas, las mejores eh, La narrativa pasa por la música también Depende, eso claro, de, de, de tu conocimiento Y que te des cuenta el guiño Que está haciendo el... el musicalizador el ¿no? claro, claro. El musicalizador, Pero, pero claro. muchas veces no es, no es casual viste Entonces, no. bueno, ahí apareció eso y, y después sí, digamos Ya en un momento ya era Se sabía que la primera parte Era más el mapeo de lo, de lo que Cómo se generó el DITELA, Igualmente nunca con una idea cronológica Yo no me gusta para nada eso A mí me gusta ir en zigzag eh, ¿Por qué? Porque, porque es la forma de escribir Porque como mm. no, no me gustan las biografías que di La de Antonio Berri, por ejemplo, tendría que decir eh, Aquella mañana del 14 de mayo de 1905 <risa> El sol... Rebotaba sobre los humedales de Roldán Mientras Margarita hacía fuerza en la pensión de la calle Catamar no, Me mato entonces. Claro, claro <risa>
1: bueno, bueno, pero convengamos que hay algunas biografías tradicionales que también están muy bien sí. y que a uno le interesa. Tiene que ver con cómo le gusta escribir a uno, en definitiva, sí. o leer, ¿no? Hablando de cronologías, hay una que es muy alucinante y que tiene que ver con los años del DTL y con los años de los Beatles, ¿no? De 1963 ah, a 1970. Sí. ¿Qué, te, sí. ¿Qué te representa esa cronología?
3: Es que es fundamental, porque, para, para que la gente lo entienda, el 63 el Litela se abre más o menos en ma abril, mayo, la sede de Florida, ¿no? ¿Estamos hablando? Sí, sí. Eh, y más o menos para esa época sale el primer LP completo de los Beatles, porque los 2009 ha salido en octubre del 62. Mm. Eh, y en el 70, en abril, es el comunicado de Paul McCartney, de, que, que, bueno, que se con eso se, se terminan de, de, de terminar los Beatles, y dos semanas, ahora a veces, este, a mí me pasa que cuando termino un libro me olvido de todo, pero dos semanas antes o después, Guido Vitela hace una conferencia de prensa con, junto a Oteiza, Villanueva eh, y Cococho Paola Antonio, que, que murió hace poco, Sí, sí. Eh, para anunciar que cerraban los centros de arte. O sea, eh, la cronología es casi eh, paralela. Y además, sí. sí. cuenta, es muy impresionante que representan lo mismo. Eh, a veces, viste, que acá se busca. Bueno, ¿quiénes fueron los vítulos argentinos? Almendra, te dicen unos. por, por No, la fue Litela. <risa> <risa> claro. <risa> <risa> claro. Claro. <risa> claro. Litela. Claro. Este, es eso. Eh, y además, que acá en el 67, Roberto Jacobi y dos chicos más que, que murieron, eh, armaron un happening que se llamó Beat Beatles, con ese juego ¿no? semiótico típico de Roberto, eh, que fue festejar el, la, la, el quinto aniversario de la salida de los Me Do. y yo te digo que me, me busqué, pregunté, y no hay antecedente de ninguna institución donde se haya hecho esto, ninguna institución de arte, de, sí, ningún... Sí. Nada, ¿entendés? Si, si lo hicieron, mm -hmm. lo hicieron en fiestas privadas, pero eh, que, que el Ditela haya decidido prestar su auditorio para un espectáculo que celebraba el quinto aniversario de la primera salida de, del disco de los Beatles, bueno, es como llamativo, ¿no? Y además, yo, hay mucho que yo encontré eh, de los Beatles en, en musicalizaciones, por ejemplo, en el primer espectáculo de Oscar Araiz, en Crash, que fue un suceso, tuvo que hacer dos temporadas. Eh, había un sketch, como decía él, que cerraba con Lucy in the Sky with Diamonds y el, los trajes estaban inspirados en las obras de Le Parc. Eh, Ajá. Entonces tenían espejitos y las luces pegaban a los espejitos y provocaba el mismo efecto que la bola de la música disco, pero 10 años antes.
1: ¿entendés? Claro. Claro, muy alucinante. Algo que, 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 que aparece mucho en, en tu libro también tiene que ver con esas 700 personas que pasaron, digamos, por sí. el ditela y aquello que fue eh, y que es, es siempre señalado como gran bar, vanguardia en la Argentina, como puede ser eh, Alberto Greco, que, que digamos, sí. este año con la, la muestra en el moderno, además, no, por sí. suerte, vuelve su nombre, una vanguardia en sí mismo, decís, pero que no estuvo en el
3: ditela, ¿no? Claro. Bueno, no estuvo... A ver, estuvo eh, en el primer premio que pierde con Pucharelli, o sea, él mandó obra, pero ese premio se vio en Bellas Artes. Eh, o sea que en Florida no, no estuvo nunca. Pero no estuvo, pero a la vez estuvo en todo. Porque desde Marta Minujín, con que Se viva, hasta La Familia Obrera, que es la tapa del libro de, de Bonnie, sí. la marca de Greco está presente. O sea, sí. no, no hay forma de... Toda la neovanguardia, se dice neovanguardia porque se, viste o sea, a veces se considera que las vanguardias, acá sí, ya me pongo más en la historia del arte, las vanguardias sí, son sí. las originales de la década del 20, entonces las de los 60 son neo. Eh, todos descienden de Greco, desde los, mirá, desde los desde los no solo los más italianos como Marta, Delia Cancela, Dalila, sino que los informalistas... Y los neos figurativos, o sea, Noé. He uh -huh. compartido taller con Greco. La influencia de, de Greco en Noé es manifiesta, ¿entendés? Sí, eh, sí. De hecho, es Noé, el que siempre, te, 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 te cuando hablas con él, te va a decir. No, 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 no entienden nada, no saben cómo era, no lo conocieron, no saben, escribe pavada. <risa> no, 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 no saben nada, no
1: saben nada. <risa> sí, 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 estamos hablando de Luis Felipe Noé, ¿no? Eh, por, por momentos, eh, cuando mencionan los nombres, trato de aclarar para, porque sabes ver sí, que mucha gente me dice, no hago a tiempo de anotar todo, y eso es algo que me gusta, que, porque me parece que está bueno en términos de divulgación. Te invito a, a que escuchemos algo de música y enseguida seguimos hablando porque hiciste mención a varias cosas que tengo ganas de preguntarte vale, genial No sé qué te pasa a vos con este tema, pero a mí The End de los Beatles me mata.
0: Extranjero Libros de los que se habla en el mundo
1: La novela de la que te voy a hablar esta semana en El Extranjero es una novela que va a llegar a la Argentina y a Latinoamérica pronto posiblemente en los primeros meses del año que viene se llama Los Optimistas de Rebeca Mackay una escritora norteamericana, fue publicada por Sexto Piso. Y es una novela que trabaja en dos tiempos, un tiempo en 1985, otro tiempo en 2015, y las secuelas de cuestiones que pasan en 1985 se viven todavía en ese 2015. En 1985 es Chicago, el comienzo de la epidemia del SIDA, una comunidad de amigos, su mayoría hombres gays, que se empiezan a ver afectados por la epidemia del SIDA, hay muertes, hay sobrevivientes también, hay una incertidumbre acerca de lo que será el futuro de esa enfermedad que además genera mucho, muchos problemas sociales porque genera miedo y genera también rechazo. 2015... Fiona, la hermana de Nico, que es uno de esos que murió en 1985, está en París buscando a su hija Claire, de quien se distanció. Eh, y acaba de ocurrir otra tragedia que es diferente a lo que fue la tragedia del SIDA, pero que es también una tragedia en la que horror, terror y sobrevivientes, que es la tragedia de Bataclan. Tal vez recuerdes ese club nocturno en, en París en noviembre de 2015. Fiona está viviendo, está llegando, está en París buscando a esa hija que acaba de abandonar a su marido y también a un culto religioso en el que estaba. Es parte de la novela, es una novela casi de detectives, mientras en la primera parte, las, ambas partes alternan, en la primera parte hay algo más que tiene que ver con lo que fue también como una crónica de los hechos y cómo se vivía eso. Los optimistas es una novela que ha recibido muy buenas críticas, según estuve viendo, tanto en inglés como ya en esta versión en español, y por lo menos para mí, Mí, genera un interés que me hace estar esperada.
0: Estás escuchando Vidas Prestadas con Inde Pomeraniec. Continuamos en Vidas Prestadas.
1: Y seguimos en Vidas Prestadas este programa sobre libros y sobre mundos posibles y nos estamos dando el gusto de hablar con Fernando García. Amigo, periodista, escritor, él dice que no, pero un poquito historiador del arte, se está convirtiendo un poquito en historiador del arte argentino. A propósito de su libro, el Ditela, la historia íntima de un fenómeno cultural y por supuesto de la reedición de Los Ojos, que es la biografía canónica de Antonio Berni, de, de quien te voy a preguntar en un ratito. Pero en relación al Ditela, eh, mencionabas recién a Bonnie y mencionabas sí. La Tapa, ¿Por qué elegiste esta tapa? O, o, a ver, quiero ver si es por lo mismo que pienso que la elegiste.
3: La tapa la elegí, la vi en, en la cuenta de Instagram de la Galería Walder, y apenas la vi me di cuenta que era la imagen que representaba todo lo que, lo que yo quería mostrar en el libro y todo lo que esa generación había tratado de llevar a cabo, que era trascender la frontera entre el arte y la vida, que justamente empieza con Alberto Greco, que lo estábamos nombrando en ah. el libro anterior. Sí. Entonces, cuando vos ves una obra en la que eh, la obra es eh, nada, una familia que en realidad era un casting, no era una familia real, eh, sí. posando en, 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 un, en un museo, vamos a decir así, aunque no lo era, eh, y a la vez eh, la foto se ve a otra familia que está como espectadora, no hay casi diferencia entre la obra, no hay ninguna diferencia entre la obra y el espectador, porque son de la misma materia la materialidad se había llegado ya a un, para mí, a un límite de representación absoluto con esa obra. Este, claro. eh, y yo creo que mm, el, esto de, de saltar los decorados entre el arte y la vida está presente a lo largo de todo el libro, y esa imagen es la, la, la que más, mejor lo define, me parece. Después otras, hay otras eh, cosas que eh, eh, la pensé a posterior, y me parece que también es, muestra el momento de Argentina donde... Eh, una familia obrera eh, no, está, no es muy diferente de la familia que mira, que podríamos caracterizar como de clase media, porque tampoco los que miran son los snobs ejecutivos de los que se habla siempre que iban en Altitela, que, que lo sabía, pero no es este caso. Eh, con, lo, con lo cual, si hoy un Boni quisiera hacer esa misma obra, la familia que posaría sería indigente, sería muy distinto lo que veríamos. Eh, Seguramente
1: no estaría ahí, además, ¿no?
3: Claro, y, y a la vez... Como, como el eh, es a, a, a no está anclado no, al auge industrial de la Argentina, me parecía claro. que también decía mucho de Siam la imagen, y de hecho Andrés dice que es un mito familiar que, que Luis Ricardo Rodríguez, que es el nombre también de fantasía, por eso no se puede... Ahí es donde mis eh, habilidades de arqueólogo se terminan, no 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 salvo que el chico de la foto un día eh, me, me, me contacte, como me ha pasado con cosas de Bernie es la única esperanza porque después este y bueno ahora bueno, te decía bueno que Andrés en la mitología de la familia Dicen que era matricero de Siam, pero bueno. Estamos la... hablando
1: de, de Andrés Ditela, que pasó por este programa, y estamos hablando de la tapa de, del libro El Ditela, Historia íntima de un fenómeno cultural, que justamente es el registro documental de la instalación La Familia Obrera y el público Experiencias 68 del Instituto sí. Ditela de Oscar Boni. ¿no? De, de, de todo sí. eso hablamos y estamos hablando de una Argentina eh, que hoy no existe, por supuesto, uh -huh. y estamos hablando también de un fenómeno, el Ditela, con... Éxito que tenía que ver con el cruce de la vanguardia con lo popular Hoy sí. la vanguardia y lo popular están completamente divorciados
3: eh, Sí, yo creo que está, está bastante, bastante alejada digamos Lo que sería el arte contemporáneo ¿no? Porque ya hablar de vanguardia uh -huh. es medio difícil Pero nos vamos a meter ahí en un arenal teórico eh, Pero me parece que todas las obras icónicas del Ditela Empezando por La Menezunda eh, estaban hechas de esa materia, ¿no? Eh, sí. Fíjate que era el intento por, por reflejar el ambiente de la calle Lavalle dentro de, de una institución de arte, con, digamos, en un laberinto, el nombre tomado del lunfardo, eh, y, y bueno, eso medio que, que, que se, fue, se, fue, se fue perdiendo, eso le dio la potencia que tuvo. Pero creo que también también fue eh, un síntoma de la época, eh, ¿no? El, el auge de los medios masivos, estamos en un, algo totalmente distinto, y por eso yo, no con, muchas veces me preguntan, ¿y dónde está el telado? No, no está, pero no sé si tiene que estar, o sea... Eh. Mm. Ese es el punto.
1: Mm. Mencionás la Menesunda, que es uno de los puntos centrales, por supuesto, de, de lo que fue la experiencia del Ditella y de tu libro, pero también es un punto central porque hay como una discusión alrededor de sí. lo que fue la creación de la Menesunda, que está muy desarrollada en tu libro. Vos, después de haber investigado, sí. ¿qué pensás? ¿Quién creó la Menesunda?
3: No, yo, yo, yo me, me, me apego a la a la línea fundadora, digamos, <risa> sí. yo, yo, yo banco la, la versión de Marta y de, de Rubén Santantonín, bueno, mala de Marta, porque Rubén, pobre, no, no tuvo mucho tiempo para hablar, sí, este, sí. Eh, y tomo las otras como, te diría, casi como parte del mito de la época, eh, donde pudo haber conversaciones cruzadas en las mesas del moderno, eh, celos, egos, y demás, no hay, no hay pruebas, de hecho, no hay pruebas, si hubiera una prueba, si alguien me hubiera mostrado un boceto, eh, pero bueno, me parece que eso decía muy bien Pedro Roth, ¿no? Era un magma todo eso, era un magma y alguno ag agarraba y lo, lle y, lo y lo llevaba adelante. Pero no descarto que la idea de un laberinto anda hubiera estado dando vueltas. Ahora, la planificación, ejecución y demás, ya es Marta y Rubén Santantonín, o, o Rubén Santantonín y Marta, como quieran ponerme.
1: Tenés, eh, no solo escribiste sobre ella, sino que tenés un vínculo con Marta Minujini importante. Me, ¿Te acordás la primera vez que viste a Marta Minugini? ¿Qué
3: representó eso para vos? Sí, es re importante. La vi en, en, en Almorzando con Mirta Legrand, en el patio de, de mi casa de Bonifacio y Juan. Eh, tenemos un televisor filco, naranja, de esos de, de diseños super pop. Este, y se veía con fantasma, ¿viste? Y eso por, 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 <risa> por digamos, la fábrica de nobleza Picardo dificultaba la señal.
1: Todavía no estaba la facultad, estaba nobleza no, claro, Picardo,
3: claro. claro.
4: claro.
3: Y, y, y hubo un almuerzo, creo, debe haber sido en el 77, por ahí, eh, donde aparece Marta Menujín con su pelo, sus anteojos, y tenía una mano con la que se rascaba la espalda. Cada tanto le enfocaba la cámara y yo me volvía loco, no lo podía creer. Este, y me quedó, me quedó, me quedó grabado para siempre eso, como nada, como la primera vez que escuché almendra en la radio o esas cosas, ¿no? Eh, y yo se lo comenté a ella y sí, se acordaba, se acordaba perfectamente de eso. Y después la vi también, no, muy, no mucho después que eso, quizás dos años, en una sucursal de Little Stone, que era una marca de ropa... Sí, claro. Que yo, me compraba, pero que no eran talles para mí, y mi abuela me los tenía que ajustar. Este, la, la, había una sucursal en Montevideo y Santa Fe que duró poco, y un día entré con mi vieja y la vi, y casi me desmayo, la vi parada ahí justamente, y casi me, <risa> casi me desmayo, no, 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 casi me desmayo porque era una presencia, viste, como... Este, así que esas fueron las veces, ninguna relación con, con el arte o sea, eh,
0: hay...
1: Aparece la figura de Mario Trejo en tu sí. libro del Dietela Que es una figura muy recordada por, por los poetas de Rosario Pero que posiblemente no tuvo el alcance no. nacional no, no, que, no. que tal vez mereció su obra Contame no. algo de Trejo
3: Yo te puedo contar de Trejo de, de la parte del Dietela eh, sí, sí. A ver, parte de, de esta, que decimos muy bien, de esta desmemoria con algunos personajes, tiene que ver con, con la materia misma del Centro de Experimentación Audiovisual, que era el de que dirigía Roberto Villanueva, que también es un gran olvidado, eh, que no, dejó, no, 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 no dejaron filmaciones, mm. eh, no es como la parte de arte que re rehacen las obras, o tienen claro. fotos, eh, entonces lo que se hizo se perdió en la memoria de los que lo vieron, y los que los, to, los que estuvieron en Litela, eh, muchos te dis, te, me decían que eh, uno de los espectáculos más impresionantes que habían presenciado era Libertad y otras intoxicaciones. Que era una obra dirigida por Trejo, que era, bueno, como vos bien dijiste, poeta, había estado, había hecho de todo, había, había estado en Italia, había estado en Cuba, había entrevistado al Che para la televisión, había estado con. con hay este, Bertolucci en un proyecto De una película sí. que nos hizo sí, sí. Eh, En un personaje increíble Que llega acá el día del golpe de Onganía El mismo día que, que el golpe de Onganía él llega en un avión de Alitalia Y arma este elenco Basado en algo que había visto de, de un grupo llamado Living Theater Que lo había visto en Europa Porque los habían echado de Estados Unidos fíjate. Eh, uh -huh él los había visto en Europa y bueno era todo este teatro qué sé yo el psicodrama llevado al te, viste el, entre el happening el psicodrama este, el teatro del absurdo y lo que anticipa lo que nosotros vimos en los 80 no de, de, la organización negra todo eso que se veía en el under. Eh, y Trejo tenía más eh, no actores que actores es más tenía eh, buscaba mucha gente que hablara en otro idioma, le, tenía, le gustaba tener en el elenco gente que hablara en otro idioma, porque los hacía decir palabras fuera de guión, ¿entendés?, puteadas sí, sí. en otro idioma, y entre ellos, que lo nombré antes, y, y ya que estoy lo nombro ahora, aparece este Barzak, que sí. era un hijo de polacos, eh, que es increíble, porque Barzak lo puso porque hablaba polaco solamente, eh, y había hecho un libro que se llama Los firuletes necesarios, que lo encontré no sé cómo, que está prologado por Abelardo Castillo, un libro de poesía, que diría, gelmaniana, de algún uh -huh, modo, uh -huh. lo, lo interesante de Barzac es que lo hizo on demand el libro, él se paraba en la puerta del Ditella, porque tenía mucha facha, y estos temas no son frivolidades, el tema del Levante, el tema de la cuestión gay en el Itela eh, son centrales para montones de cosas, no es que yo cuento, viste como algunos eh, se hizo el vivo ahí en una reseña, eh, la, la anécdota, ¿viste? la cosa chiquita no, la cosa chiquita después te termina definiendo quién expuso supuesto. y quién no ¿viste? por supuesto por supuesto. Eh, y Barzac eh, parece que convencía a, la a las chicas que pasaban por Florida de que le compraran el libro antes, no mm. sé si lo hacía con un talonario o qué, pero eso me lo contó Cado Kotzer que fue una fuente buenísima para este libro que tiene su libro también, claro y, que, que es súper recomendable y ahora sacó otro que es el de la escena teatral antes del Ditela Sí, eh, sí. Sino que Abelardo Castillo lo dice en el, en, el, en el prólogo Cuando yo vi que Abelardo Castillo lo contaba Digo, ah bueno, listo, es verdad ¿Qué, ¿Qué hizo? Eso. Como un crowdfunding, ¿no? no claro, un crowdfunding, exactamente, exactamente. <risa> Un crowdfunding, pero sobre todo con chicas Porque parece que tenía una pinta descomunal Y, y murió, murió al, al, al año de libertad de intoxicaciones No sé de qué, pero, pero me, 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 lo, me lo contaron un par Que, que había muerto muy joven eh, y bueno, Tresco hizo esa obra, también tuvo dos temporadas, dos elencos, por ejemplo estuvo Rubén Santana, eh, actuó en la obra, eh, okay. y una novia eh, que él tenía, una, una hippie yankee, también actuó en la obra eh, Rubén de León también estuvo, Cutaya. Me alucinan,
1: me alucinan todas estas cosas, me alucinan, no, no sé qué escribieron en esa reseña, pero a mí este tipo de datos, posiblemente por mi alma de periodista, eh, esta, este tipo de datos a mí también me arman una escena fuera, así que yo no, no veo, digamos, no veo ninguna contradicción entre hacer un libro serio, riguroso e investigado no. y contar estas anécdotas, de las que también hay muchas en, claro. en los ojos, en tu claro. vermi, y esta es la última pregunta. Que quiero hacerte, aprovechando vale. que el libro Está en la calle con una tercera edición eh, eh, Y que más que nunca Este es un año, Bernie con lo cual sí. Está buenísimo que lo hayan reeditado ¿Qué dirías vos, que sos como El biógrafo canónico de Bernie Que sí. resultó Antonio Bernie Para el arte argentino? Uf.
3: Eh, bueno, Berni es el, es el ADN El ADN estético De la Argentina, está en su obra eh, bueno. no, no puedo decir más que eso, porque o sea, desde está en él, está tanto en él, de la Cárcova y, y Fader, aunque no parezca, y está en él eh, después eh, Fabio y Espineta, O sea, ¿entendés? Entonces claro, es, es claro. eso. Si vos pensás, en Crónica de un Niño Solo hay fotogramas que son eh, iguales a, a algunos grabados. La parte que se baña el chico en el río y eso, hay un montón de juanitos de Venecia que, que son, son tal cual, son un chico bañándose, pescando desnudo. Eh, y después no solo eso, sino que estañaro que, que trabajó con Bernie fue director de fotografía, eh, Nazareno Cruz y el Lobo, y él me, me cuenta en los ojos que utilizó todo lo que aprendió con Bernie y lo utilizó con Fabio. Eh, y de Espineta, muchacha, ojos de papel, es Ramón, total, ¿no? total, ¿no? total, 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 total. Y plegaria para un niño dormido, y tenés Juanito dormido, ¿entendés? No importa cuál vino antes, cuál vino después, eh, es como lo que explica muy bien, mejor mucho mejor que yo, Cuba sobre, bueno, Abby Warbur, no me quiero poner muy sí, teórico. Sí, sí, no. es, hay sí. Hay una sí, parte sí. de la cultura, bueno, los memes, los famosos memes, digo, es memética, ¿entendés? Que se hace por transmisión capilar, y, 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 y Bernie está totalmente atravesado por eso toda su obra, pensás sobre manifestación y la etapa de octubre de los redondos, ¿entendés? O sea, Total. ella creó una iconografía argentina eh, que, se, que se va a seguir repitiendo, este, no sé cuánto tiempo, pero siempre va a haber una imagen de Bernie. Prestada en algún lado, ¿entendés? Este, tomada para algo. Y no pasa con todos los artistas eso, ¿viste?
1: Deberíamos hacer eh, alguna vez un programa con cuáles serían esos artistas. Sonda Piazzola, bueno. Marielina Walsh, ¿no? Ese tipo de cosas que están en el ADN. Esto mismo bueno. que estás diciendo vos, que bueno, estás, es, realmente bueno, es una gran bueno, idea.
3: Nombraste, nombraste justamente para mí a, a, al que es el, el, el gran equivalente de Bernie, para mí. Eh, no, a veces dicen que es el Borges de la pintura, no, para mí es Piazzola para mí son mm. Berni y Piazzolla son hacen el mismo tipo de operación radical sobre la tradición, eh, eh, Piazzola sobre el tango y Berni sobre la pintura, Total. Este, y hasta Total. después son amigos y Bernie lo pinta, y bueno, y hay, hay un montón ya de coincidencias, pero para mí son los dos del siglo XX... Eh, argentino como que realizan el, el mismo tipo de operación este en ese sentido los veo como como muy paralelos ¿no? Pura belleza Fer, te agradezco muchísimo
1: te agradecemos no, vamos, muchísimo ponte. que hayas estado con nosotros y, y recomendamos una vez más tus libros porque la verdad eh, no, no es necesario eh, saber de arte es solo querer ver belleza y conocer el trasfondo lo que hay detrás de la belleza tu libro sobre el litela y los ojos vida y pasión de Antonio Berni gracias Fer ¿eh?
4: muchas gracias,
3: gracias nos vemos, Chao.
4: No pide Manal
0: Te regalo un libro, recomendaciones y sugerencias para tomar nota.
5: Mi nombre es Gabriela Saidón, soy periodista y escritora y el primer título que se me ocurrió, que me vino a la mente eh, para te regalo es Madame Bovary de Gustave Flaubert un libro que leí eh, por lo menos tres veces o más en mi vida primero a los 15 años de la biblioteca familiar un ejemplar de esos de, de tapas de cuero y letras doradas y papel biblia que lo hacía parecer más sagrado y más importante Después eh, hubo otra lectura eh, en la carrera de letras en la, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA eh, y también ahora una nueva lectura para, para incluso para, para transmitirlo en talleres y cuento este, esta trayectoria en las lecturas porque en cada lectura eh, descubrí nuevas cosas eh, no solo en el personaje de Emma Bovary, que es un personaje muy interesante para verlo incluso con con ojos nuevos, con ojos actuales, sino eh, particularmente en la escritura de Flaubert, ¿no? que se sabe que era un detallista obsesivo, eh, terrible, eh, y bueno, eh, leyendo como con, con, con una mirada de hormiga, eh, cada frase, cada párrafo, realmente es como, el libro mismo es como un taller eh, de escritura, el, el cambio en los puntos de vista, las sutilezas en los cambios de puntos de vista, eh, que, casi prefigura eh, la, al cine, en el libro es un libro de 1854 y sin embargo es absolutamente vanguardista. Eh, también bueno los personajes, la situación, la cuestión de la infidelidad, la cuestión del drama de Eva, eh, el personaje de Charles, eh, tiene, es un libro que tiene muchas riquezas por donde se lo
1: mire. Y la escuchábamos a Gabriela Saidón hablando de una de las grandes novelas de todos los tiempos Madame Bovary de Gustave Flaubert Gaby acaba de publicar Super Dios, la construcción de Maradona como santo laico por capital intelectual Y poco antes habían publicado su novela histórica La Reina
0: Libros que sí, títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles
1: y el primer libro del que te voy a hablar hoy en esta sección se llama Generación ofendida. Eh, la autora es la francesa Caroline furez que mm, nació en 1975, ensayista, cineasta, periodista, profesora de ciencias políticas en París. El libro, como te decía, se llama Generación ofendida, lo publicó Libros del Zorzal, y trata de un tema que es el tema del momento y que es la cultura de la cancelación. Vivimos en la era de la cancelación, qué se puede decir, qué no se puede decir, sobre qué se puede escribir, sobre qué se puede hacer arte y sobre qué no se puede hacer arte. Es la gran discusión en este momento y sobre todo... ¿Quiénes son los que determinan eso? Y por eso es generación ofendida, porque Furest habla de la gente joven que en este momento está haciendo valer su opinión como nunca en relación a lo que se puede y lo que no se puede. Y algo muy interesante de este libro, que está lleno de ejemplos que tienen que ver, sobre todo, con la, con la cultura en los Estados Unidos, que, la, que es la misma cultura que está llegando a Europa, explica ella, si bien todavía en Francia se conservan algunas tradiciones, diferentes, lo que ella está diciendo es que el nuevo antirracismo, por ejemplo, colisiona con el viejo antirracismo que era el que tendía a que todos fueran iguales, es decir, un antirracismo igualitarista versus un antirracismo identitario. ¿Qué sería esto? Que mientras durante mucho tiempo lo que aparecía era por qué, por ejemplo, las minorías no podían tener un lugar más destacado en la cultura, hoy hay determinadas cuestiones que solo las pueden eh, representar ellos. Un ejemplo, hoy no se puede representar lo que se llama blackface, no puede haber un blanco representando a un negro, o, no puede, o, o se demanda que sea un, un actor o, o una actriz transexual quien haga de transexual, pero al mismo tiempo es como si se estuviera requiriendo un ADN de quien está actuando. Es decir, la complejidad de la situación hace que en este momento lo, la cuestión identitaria y de la minoría esté por encima de lo verdaderamente igualitario. Un tema muy complejo que Caroline Furest eh, aborda en este libro de una manera muy atractiva, con muchos ejemplos, y hablando no desde una derecha, digamos que, está en contra de lo que tiene que ver con la defensa de las minorías, sino que intenta pensar en un mundo realmente igualitario y sin nadie por de nadie generación ofendida el otro libro que sí del que te quiero hablar se llama es una novela una pequeña novela que se llama cosas pequeñas como esas escrita por la irlandesa Claire Keegan traducida muy bien traducida por Jorge Fondebrider una novela preciosa de esta autora que muchos conocimos a partir de los cuentos de Antártida publicados por Eterna Cadencia que también publica esta novela que trata la historia de Bill Furlong Transcurre en 1985, casualidad, también nuestro libro del extranjero transcurre en 1985 y en cosas pequeñas como esas lo que aparece es una historia muy tremenda, que es la historia de las lavanderías de la Magdalena, que tal vez la conoces, que eran unos hospicios en donde la Iglesia Católica avalaba el maltrato a chicas jóvenes eh, embarazadas que tenían sus chicos, y eran luego dados en adopción y ellas eran esclavizadas en lo que eran las lavanderías de esos hospicios. Eso aparece en esta novela, que es la historia de, como te decía, de Bill Furlong, que fue en su momento criado por otra familia no conoció a su padre y su madre murió cuando él era muy chico, por lo tanto fue criado por otra familia, tuvo un destino mejor que aquel para el que posiblemente había llegado al mundo. Cosas pequeñas como esas, una novela de Claire Keegan. Y llegamos nuevamente al final de este Vidas Prestadas. Sabes que vas a poder escuchar el programa cuando quieras en la página de la radio, en tu plataforma de podcast favorita. Sabes también que estamos los lunes a las 23 en Radio Nacional, que en la operación técnica estuvo, como siempre, Jorge Falcone, que en la producción, consiguiendo todo y mucho más, estuvo Gustavo Cogan, y que me llamó Inde Pomeráñez, y que vamos a seguir escuchándonos.
4: Chao. Vivo da vida que pasa, de amores que van y van.